0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Codzienne raporty z frontu. Marek Kozubel, jak zawsze dzień dobry, kłaniam się. Witam Ciebie Mateuszu, pozdrawiam również widzów i słuchaczy podróży bez paszportu, a przy okazji korzystając to jeszcze pozdrawiam swojego siostrzeńca Adasia. Tak, więc ja z Państwu również dziękuję za ostatnie wpłaty. Na Bajkofi serdecznie dziękujemy za wszystkie kawy i zapraszam również do dalszego wsparcia Marka. Link będzie w opisie i w komentarzu do odcinka. Marku, jakie, jakie spojrzenie na, na front? Co się dzieje na Zaporóżu? Jeżeli chodzi o front zaporowski, no to jeżeli chodzi o jakieś większe zmiany, to oczywiście z nimi nie mamy do czynienia, nie doszło jeszcze do przełamania pierwszej linii frontu, linii Surowikina na południu, ale nie można powiedzieć, że zupełnie się nic nie dzieje. Otóż przede wszystkim trzeba podkreślić, że Ukraińcy już czynią starania o to, żeby przełamać, Pierwszy pas linii Surowikina właśnie pod wsią Werbowe. I już się pojawiają doniesienia o tym, że Ukraińcy pojawiają się z jakiś czas na zachodnich obrzeżach tej wioski, choć oczywiście o obrzeża terenu zabudowanego. I tym samym niekiedy przechodzą nawet ten pas wyłożony tak zwanymi piramidkami Faberze, jak to się wyrażał Igor Girkin, znany również pod pseudonimem Striełkow. On się oczywiście wyrażał no, z takim sarkazmem e, o akurat tym elemencie e, rosyjskich umocnień. E, w każdym razie Ukraińcy, e, można powiedzieć, że są bardziej w trakcie przełamywania tej linii, a nie, że już ją przełamali, bo przełamaniem nie jest przejście powiedzmy e, jednej linii okopów. Chodzi o to, że obie linie Surowikina mają tak naprawdę kilka szeregów umocnień. Okopów, wzmocnionych, wzmocnionych jakimiś tam również bunkrami. Także jak widzimy tutaj na razie trwa proces przełamywania pierwszej linii, linii Surowikina. Jeszcze sporo tutaj Ukraińców będzie czekało, ale bardzo pozytywne są te informacje, że w zasięgu ostrzału ukraińskiej artylerii lufowej znajdują się rejon umocniony wokół Tokmaku, a także rejon umocniony wokół Oczeretówatego. I tutaj właśnie też bardzo ważne jest to, że w zasięgu rażenia Ukraińców znajduje się też linia kolejowa, która przechodzi przez południową część miasta Tokmak. I może to w przyszłości bardzo mocno odcisnąć swoje piętno na rosyjskiej logistyce. Warto też wspomnieć o tym, że Ukraińcy w ostatnich dniach przeprowadzili szereg ataków na okupowany półwysep krymski. Znowu zaatakowano Ołeniwkę, która się znajduje na tym tutaj półwysepku. To już drugi atak na ten rosyjski garnizon, tylko że tym razem już nie mieliśmy do czynienia z akcją wykonaną przez komandosów. Już nikt tutaj nie lądował w tym miejscu, tylko bardziej możemy powiedzieć o ataku dronami. Atakowano również rosyjską bazę wojskową w Teodozji, a także donoszono o eksplozjach w Dżankoi i Krasno-Perekopsku. Ciekawostka, już drugi też dzień z rzędu dochodzi do wybuchów i pożarów w Mariupolu. Dzisiaj płonął jeden z budynków, które zaadaptowano na rosyjskie koszary. Jeżeli chodzi o pozostałe yy, odcinki, to trochę się zaczyna dziać pod. Bachmutem Ukraińcy zaczynają znowu zyskiwać teren w ruinach Kliszczywki. Udało im się również osk oskrzylić wieś Andriivkę, a także osiągają pewne niewielkie postępy pod Kurdiumiwką i Ozerianivką. Także na południe od Bachmutu zdecydowanie Rosjanom źle się dzieje. Front stoi za to na północ od miasta. Rosjanie z kolei atakują bardzo mocno wieś Choriwka, blisko rzeki Doniec, ale tutaj powodzenia nie mają. Jeżeli z kolei chodzi o odcinek Słobożański, to Rosjanie w zasadzie w ciągu ostatnich kilku dób osiągnęli tylko dwa bardzo niewielkie, skromne sukcesy. Jednym było nieznaczne przesunięcie linii frontu w Lesie Ja nie bez powodu teraz przybliżyłem mapę, bo pozwolę sobie pokazać jak w zasadzie te postępy rosyjskie wyglądają, jakie są wielkie. Tak wyglądała sytuacja stanem na 29 sierpnia, a tak właśnie linia frontu się przesunęła stanem na dzień 30 sierpnia. To są właśnie postępy Rosjan w Lesie Serebrańskim, a co do tutaj odcinka znajdującego się w pobliżu Kupiańska, to Rosjanie wyrównują linię frontu i tutaj nieco się przesuwają do Synkiwki i Petropawliwki, aczkolwiek wczoraj pojawiło się doniesienie o tym, że Ukraińcy nieco odepchnęli tutaj Rosjan. I warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Ostatnio Rosją i Rosjanami zarazem wstrząsnęły informacje o ukraińskich atakach między innymi na lotniska wojskowe. I o ile o ataku na lotnisko w obwodzie kurskim, pod Kurskiem, samym miastem obwodowym, to zdaje się już opowiadałem mhm. w podróży bez paszportu, to tutaj ostatnio doszło do bardzo ciekawego ataku pod miastem Psków. Otóż pod Pskowem znajduje się baza lotnicza, w której Rosjanie mają m.in. samoloty transportowe, między innymi są to IL-76. Te same samoloty miały prawdopodobnie za zadanie przewieźć pierwsze, w ciągu pierwszej doby inwazji na lotnisko w Hostomelu pod Kijowem wsparcie dodatkowe dla desantu śmigłowcowego, który wtedy tymczasowo przyjął kontrolę nad lotniskiem i jego okolicą. No Wtedy okazało się jednak ostatecznie, że ten desant nie został zrealizowany i samoloty po prostu prawdopodobnie wysadziły desant i jego wyposażenie na terenie Białorusi, a stamtąd rosyjscy żołnierze WDW udali już się drogą lądową pod Kijów. Także w każdym razie wracając do tego ataku pod Pskowem, otóż w wyniku ukraińskiego ataku dronami miało zostać porażonych sześć samolotów transportowych. Rosjanie przyznali się do zniszczenia dwóch iłów oraz uszkodzenia czterech kolejnych. Ukraińcy z kolei twierdzą, że bezpowrotnie zniszczonych zostało, zostały cztery iły, a dwa kolejne zostały uszkodzone. Także tutaj jak widzimy jest zbieżność co do informacji o tym, ile samolotów zostało porażonych. Oczywiście Rosjanie podają inną liczbę co do tego, ile zostało bezpowrotnie unicestwionych przez Ukraińców, a ile uszkodzonych. W każdym razie też pojawiają się pewne takie domysły, ale one jeszcze nie są potwierdzone w żaden sposób, że na lotnisku pod Pskowem znajdować się również mogły samoloty bombowe, na przykład Tu-22, które są wykorzystywane do ostrzałów rakietowych. I tutaj też zauważmy, że trochę wcześniej też na jednym z lotnisk te bombowce były jednym z głównych celów ukraińskiego ataku. Bo o co tutaj chodzi? Ukraińcy prawdopodobnie po ostatniej naradzie u prezydenta Załęckiego zdecydowali się już zacząć przygotowania do jesieni i do zimy. Chodzi o to, że Rosjanie zaczynają gromadzić rakiety. I przy życiu tych rakiet mogą znowu zacząć niszczyć ukraińską infrastrukturę krytyczną elektrownie, wodociągi. I z tego też powodu zapewne Ukraińcy postanowili osłabić rosyjski potencjał, zdając zarazem sobie sprawę też z tego, że no, tutaj zużycie rosyjskich bombowców może być dość spore, także tutaj starają się niszczyć ile ich się da. Nawet jedna uszkodzona maszyna to już jest pewien drobny sukces strony ukraińskiej. Także Ukraińcy za wszelką cenę tutaj starają się osłabić potencjał przeciwnika przed bardzo prawdopodobną kolejną kampanią jesienno-zimową. I tutaj też jeszcze jedna taka ciekawa rzecz. Otóż niedawno doszło do ataku rakietowego na Kijów. No, przynajmniej Kijów był jednym z takich czołowych celów. Na niego było skierowane najwięcej rakiet oraz dronów kamikadze, szaket. Ukraińcy zestrzelili 28 rakiet i dodatkowo jeszcze 15 szachetów. Tylko jeden szaket nie został zestrzelony i zapewne poraził jakiś obiekt. W każdym razie sam wynik. Ukraińców jest tutaj znakomity, a z drugiej też strony dobrą brew pozorom informacją dla Ukraińców jest to, że Rosjanie już teraz zaczęli wykorzystywać rakiety, zaczynają trwonić te zasoby, które tak pieczołowicie zbierali od jakiegoś czasu, bo czas zwrócić uwagę na to, że w ubiegłych tygodniach to nie licząc ataków na miasta portowe, takie jak Odessa, co było związane z zerwaniem porozumień zbożowych, to Rosjanie nie używali zbyt wielu rakiet do ataków na pozostałe miasta ukraińskie. Mhm. Także można powiedzieć, że to jest akurat dobry sygnał dla do Ukraińców, że Rosjanie jednak część tego swojego potencjału wykorzystują, bo trzeba pamiętać o tym, że choć ta intensywność rosyjskich ostrzałów rakietowych będzie się zmniejszała, i to nie zawsze dlatego, że Rosjanom będzie ciężej rakiety produkować, po prostu będą się też zużywały bombowce, być może też z czasem Ukraińcy będą niszczyć kolejne, ale też właśnie chodzi o to, że no, Rosjanie produkują tych rakiet tyle ile mogą i oni prawdopodobnie będą mogli strzelać nimi nawet ostatniego dnia wojny i to nawet w takim wypadku, gdzie będą tą wojnę przegrywać, bo po prostu je będą mieć. I prawdopodobnie zawsze będą mieć z czego nimi strzelać. Ale właśnie bardzo ważne jest to, żeby Rosjanie zaczynali już teraz trwonić, ile się tylko da z tego swojego potencjału, żeby nie był on tak duży, jak miało to miejsce rok temu. Czyli żeby nie mieli właśnie tak ogromnych zapasów rakiet i żeby nie mogli nimi tak szczodrze ostrzeliwać, Ukrainy. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Marek Kozubel, kłaniam się, Marku, do usłyszenia. Ja również dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie.